0: a mais uma live literária. Tudo bem? Ai, gente, que delícia! Bom, hoje a gente vai conversar com o escritor Rodrigo Machado. Aliás, ele já entrou aí. Vamos chamar? Rodrigo, vou te enviar o convite, querido. Olá! Ah, agora eu estou te vendo! Tudo bem, querido?
1: Tudo joia, e você, como estás?
0: Tudo bem, seja muito bem-vindo ao Projeto das Lives! Finalmente estou te conhecendo, obrigada, tá,
1: querido? Do sobrenome em comum. Ah,
0: é ah, gente, nós não somos parentes, tá? O nosso uhum. sobrenome é Machado, mas é uma mera coincidência, o que já significa um, uma coisa boa, né? A gente já começa com o com pé é direito, mesmo. tendo o mesmo sobrenome. Que maravilha! Rodrigo, eu quero te agradecer pela sua paciência, pela sua disponibilidade. Hoje, gente, a gente tentou fazer uma entrevista pelo podcast, a gente não conseguiu, o suporte é diferente Tá está tudo bem. A internet, às vezes, dá bug mesmo e aí a gente tem que sair pela tangente, ou seja, temos que resolver o problema. Então, Rodrigo, vamos fazer mais, bem, vamos, Monique, e aí, super topou... E de última hora nós estamos aqui. Então, muitíssimo obrigada, tá, Rodrigo?
1: Eu que agradeço a oportunidade. Vai ser eu
0: fiz uma bom. coisa. Fala, fala que eu te interrompi.
1: Eu disse, vai ser muito bom esse momento.
0: É a tua primeira live?
1: Não, não, não. Eu faço, Você Já, falo. já, é já fiz. Já fiz várias. Tá dando interferência aí de novo ou não?
0: Não. É porque ah, eu, eu falo muito aí eu fico te interrompendo, mas tu me corta eu deixo. Moni, para de falar, deixa eu responder que eu falo para caramba, gente. Olha, claro, é assim é é para ficar à vontade. <risos> você é de onde no Brasil?
1: Branca, São Paulo. São Paulo. Teve lá em São Paulo, São
0: Paulo,
1: não teve? Teve sim. Eu não Você estava. Foi? Não fui. Eu trabalho viajando, eu viajo para o norte, para os estados do norte. E, e quando teve, eu não estava aqui. Apesar que a minha cidade também é longe de São Paulo, né? São 400 quilômetros. Mas ah, eu estava viajando, acompanhei, tentei ir na de Belém. Eu estava em Belém, estava tendo lá também, mas não consegui.
0: Está é, tá rolando agora lá na Bahia. Eu estava louca para ir para conhecer o Itamar Vieira Júnior, que eu sou doida por ele. Ele, Inclusive, ele vai lançar no primeiro semestre o segundo volume de Torturado, né? Então, assim, eu li o livro dele, fiquei enlouquecida. Sou doida pelo Itamar. Mal sabe ele, coitado. Mas eu <risos> falei, não, já tá, tá, tá muito em cima, não vou a Bienal, não. Deixa para ir pra Bahia ano que vem. Rodrigo, é, querido, você escreveu... Pergunta. Você escreveu um livro chamado Minha Vida na Ilha Esmeralda. A gente começou aí a conversar. Eu entendi que a Ilha Esmeralda, o nome dada dado a Irlanda, não é isso? aonde você Sim. foi fazer é, o seu intercâmbio. Conta para gente como é que foi essa sua experiência de fazer o um intercâmbio durante dois anos, se eu não me engano, na Irlanda.
1: É, foi, foi uma baita experiência, né? No livro eu relato muitos momentos que eu passei, ou todos que eu passei, né desde o preparativo até a volta, e aconteceram algumas coisas no meio do caminho <risos> que me fizeram voltar, mas está tudo no livro. Vou deixar no suspense. Mas a experiência foi surreal, é um país excelente, é um povo acolhedor, é europeu, né? É mais, um povo mais frio, mas são bem calorentos, é um contraste, né? frio, mas é calorento, são bem parecidos conosco. Não tem tanta empolgação do brasileiro, não, mas se parece bastante. O povo festeiro, festivo, gosta de brasileiros. E, ele, e é um país que é uma ilha, né? Tem esse apelido de Ilha Esmeralda e acolhe todas as nações. Então, eles não têm problemas, grandes problemas né? sociais e com diferença a não ser com um país que eles não topam muito, que é a Inglaterra. <risos> devido à história deles e tudo, eu, se não me engano, são 104 anos de emancipação, né, de república da Irlanda, antes eles eram dependentes do Reino Unido, né? E sofreram muito com a Inglaterra. Mas é um país lindíssimo, milenar, a gente pisa em calçamento de mais de 2 mil anos e hum. contrasta o medieval com o contemporâneo, né? Então, você vê castelos e prédios Deus. antigos de dois mil anos atrás e, ao mesmo tempo, uma obra, às vezes, moderna ao lado.
0: Ai, e deve é ser muito legal, incrível. Encantador. Deve ser uma experiência incrível. O que, que você falaria para um brasileiro, para alguém que está nos assistindo, que vai nos assistir, é, que quer fazer intercâmbio na Irlanda? Qual é o conselho que você dá?
1: Vá de peito e alma aberta <risos> e não perca <risos> tempo, não deixa para depois. Não Qual só em é? Irlanda, né, Monique, mas qualquer lugar que você for, puder viver uma experiência fora do seu, do seu dia a dia, né? Do seu contexto ali familiar, local, já vale a pena, mesmo dentro do Brasil. Né? Ainda mais se for no exterior, então... É... Muito gratificante, vale muita experiência.
0: Que maravilha! Bom, para quem ainda não viu e não conhece o livro do nosso autor, se chama Minha Vida na Ilha Esmeralda. E a capa dele, ele me confidenciou, que foi uma foto que ele tirou. E aí ele é, resolveu colocar essa foto como capa. O seu livro foi publicado por uma editora, não é isso? A Viseu. E essa capa foi um trabalho em conjunto. Você enviou? Como é que foi isso?
1: Sim, sim. Eu enviei a foto e com o texto né, de capa e eles fizeram os melhoramentos. É, fizeram a edição da capa E chegou nesse tom aí Que como você mesmo tinha dito né? Tá maravilhoso, tá lindo, lindo Ai, gente, isso, e, e a Irlanda merece essa capa Não sei <risos> se é alguém que já tá assistindo Ou vai assistir, já passou por lá Seria até bom comentar aí na, né? Ah,
0: isso, alguém Eu conhece tem um Você tem teu livro físico aí em
1: mãos, Rodrigo? Não tenho ainda Infelizmente, está na pré-venda até dia 24 do 10. Não tenho irmãos, estou ansioso. E quem comprou na pré-venda, eu creio que vai receber antes de mim ainda.
0: Ai, que beleza! <risos> Gente, então aproveitando que o livro está na pré-venda, eu vou ler um trechinho da sinopse do livro do nosso autor para que vocês possam aí se interar ainda mais, tá? É, este livro conta em detalhes... Minha experiência de vida na Irlanda... um país lindíssimo e acolhedor... É uma autobiografia... Mas ao mesmo tempo um verdadeiro manual... Para quem quer fazer intercâmbio ou turismo... Na Ilha Esmeralda... Aliás... Você sabe o motivo de carinhosamente... As pessoas chamarem de Ilha Esmeralda? Eu explico no livro... Vivi experiências profundas naquele país... E nas páginas deste livro, relato os fatos acontecidos e ilustro por meio de fotos cada momento vivido. Quer dizer, você colocou fotos suas e da viagem ao longo desses dois anos é, para mostrar ainda mais como foi a tua experiência. Foi Isso.
1: Isso. Conforme a foto da capa, dentro do livro tem várias fotos dos momentos vividos e relatados. São diversas fotos. É, até eu pedi à editora que, que não editasse essas fotos, né? que não fizesse Photoshop. Eu gostaria que elas saíssem conforme eu tirei mesmo para relatar realmente o momento. Na época era um celular fraquinho, sabe? Simples, e eu fazia milagre com esse celular. Ah, <risos> então, assim, maravilha. eu não sei, eu creio que vão sair bonita, assim, porque a paisagem já é linda, né? As paisagens são muito bonitas. Então, eu creio que não vai ficar com má qualidade, não. Mas eu pedi que não fosse editada, né? Que, que valorizasse Acho... o momento.
0: Pois é, você foi para Irlanda. Qual foi o ano que você foi para Irlanda?
1: De 2015 a 2017.
0: E você escreveu o livro pós ou durante a viagem?
1: Durante. Eu comecei lá e terminei já no Brasil.
0: Que maravilha! Quer eu dizer,
1: relato, um... também, lá no, no texto eu relato isso. A data que eu comecei e que eu não sabia o dia que iria terminar. <risos> Mas estava <risos> iniciando uma história.
0: Ai, gente, deve ser um livro incrível. Eu não li, não tive a oportunidade de ler. Está aqui na minha planilha, ler o seu livro, porque eu gosto de conhecer lugares pelos olhos dos outros, gosto de saber da experiência. E pela tua sinopse, aliás, você fala aqui na tua sinopse que é Irlanda, é, já foi aí é, lugar de gravações de séries como Vikings, é, qual foi o outro? Game of Thrones, é, Coração uhum. Valente, né? Você uhum. passou por todos esses lugares e conheceu. O que se sentiu? Você falou assim, nossa, aqui Coração Valente foi gravado. Ou então aquele castelo ali foi usado para tal série... Eu fico imaginando o que se passa na cabeça de uma pessoa que está lá, vivenciando isso. Isso
1: tudo é, você colocou é no livro. Coloquei. É surreal. É, são lugares maravilhosos e, e que eles se tornam mágicos depois na série, no filme, né? Tem todo aquele trabalho de, de, de filmagem, de jogo de câmera, de luz, essas coisas que transformam o ambiente, né? Mas alguns são filmados e colocados no, no, nos seriados e nos filmes conforme são mesmo, sem alterar nada. Então é, é muito emocionante isso. E a, a, a Irlanda é cenário de filmes constantemente. Né? É, PS Eu Te Amo, né? Que a gente assistiu por aqui, foi filmado lá, Casa Comigo foi filmado lá. Tem muitos filmes, ah, a filha do Phil Collins, eu não lembro o nome agora dela, também tem um filme filmado lá. É, Game of Thrones filma-se lá ainda, Vikings, Algum, algumas partes, né, o cenário todo não é feito lá, mas algumas partes são. Então é, é um país que ele, não sei falar assim, é mágico, né, a Irlanda é um.. É, só indo lá mesmo para descobrir. <risos> tem uma irmã minha que eu vim embora em 2017 e ela chegou nesse mesmo ano lá. E eu vim embora e ela ficou. Casou com o um irlandês e inclusive ah. ele está no livro. É, na, na orelha do livro tem a foto dele e um texto que ele escreveu falando sobre eu escrever sobre o país dele. Né? Então as pessoas assim, se encantam, muitos ficam por lá e não voltam.
0: Gente, eu imagino, como não deve ser? Agora, falam muito da cerveja da Irlanda, né? Dizem é que lá, pouco. cerveja... Conta pra gente um pouquinho, você bebe?
1: Um pouco, muito não, pouco.
0: Mas lá você bem, teve que experimentar,
1: né? Ah, não, eu bebo assim, socialmente, pouco, não sou de beber sempre, né? Mas experimentei, inclusive tomei ela no Brasil, tomei nos Estados Unidos... Chama Guinness a cerveja principal de lá, né? E é a que dá nome ao livro, Guinness Book, o livro dos recordes. Também cito isso lá no meu livro. Nossa, foi. Deus. É, o livro dos recordes surgiu, foi da cervejaria Guinness. Eles tinham uma competição lá e daí passou a registrar e virou Guinness Book. Mas é uma que cervejaria bonita. de mais de 260 anos, é uma. A principal deles é uma cerveja preta, né? Dizem que ela faz bem para a saúde. Eu não sei se cerveja faz bem <risos> para a saúde, né? Mas dizem que faz, tem muitos minerais, né? proteínas na composição dela. E é muito famosa. Vende-se muito, muito.
0: Que maravilha! Nossa, Seu é que livro tem muitas, muitas páginas. páginas.
1: 122, não são muitas, a leitura é muito fácil, tá? É, é, a gente lendo se sente... Eu, eu sou suspeito de falar, mas isso é feedback das pessoas, né? Quem lê textos que eu escrevo sobre lá, se sente no cenário, como se fosse o protagonista. Então a leitura é muito simples, muito fácil, e eu creio que as pessoas vão gostar muito. E aliás, gente... as fotos ainda, né... Mostrando, eu falando e mostrando os locais, então isso. É, o livro torna-se com autoridade, né? Eu sou um escritor, Monique, eu gosto de, de escrever muito, mas, mas falar de história de vida. Eu não sou de ficção, não sou de romance. É, eu escrevo autobiografia, eu escrevo momentos vividos. É, graças a Deus passei por muitas experiências, então. É ali, eu relato, tudo ali que, que eu relato é o que eu vivi, o que eu vivenciei. Tem outros livros para virem também nesse sentido. Lá, quando eu estava lá, eu tirava, se alguém olhar meu Facebook, olhar o, o meu Instagram mais antigo aí pessoal, vai ver assim, eu, eu sempre gostei de tirar fotos e colocar pensamentos meus nas fotos. Sempre fiz isso, sempre fui pra de tornar criar tornar tudo pensamento. muito
0: mais realista, né? Tudo é, mais eu... verdadeiro.
1: E tenho essa linha de, de pensamento e de trabalho, assim. É... Agora, então, eu... minha vida toda foi feita, assim, direcionada para aquilo que eu precisava, né? A gente vem de uma infância difícil e nunca foi de perder tempo. Então, sempre... Eu nunca fui de ler tradi é, literaturas tradicionais, sabe, é, grandes escritores brasileiros, é, literários, é, romances, ficção. Eu sempre li aquilo que ia me ajudar a desenvolver, para que eu pudesse ir crescendo, né? Não fiz faculdade na época certa, fiz tardio, então sempre eu li aquilo que me que poderia me ajudar a dar um passo além, sabe? Então, e eu fui, eu fui informado assim, no entanto que a gente conversou lá no, no áudio, que não deu para a gente finalizar, né eu tenho sou coautor em dois livros, né, um projeto em 2015 e 2016, mas na área administrativa, de gestão de empresas, porque é sempre aquilo que eu vivi e que eu fui me desenvolvendo. Né? Então, a, agora eu escrevo sobre... Deus
0: de administração de empresa, eles são mais voltados para outro público, né? É diferente. Sim,
1: sim, totalmente diferente. Aqui é uma autobiografia minha, um incentivo para conhecer a Irlanda, principalmente fazer intercâmbio. E no, nesse meu livro agora, eu, eu deixo passo a passo para um intercâmbio, né? Eu falo toda da minha vida anterior, dos sonhos, conto os sonhos, conto o que me influenciou na vida. E depois eu começo o preparativo para ir para a Irlanda. Então eu relato os momentos de preparação. Eu relato a ida, conexão, pegada na imigração, os pormenores né, de cada lugar. Por exemplo, na imigração tem uma, tem uma loira... E é conhecida como a loira da imigração, todo mundo tem medo dela. <risos> ela já deportou muita gente, então as pessoas ficam tensas na hora de passar por ela, se cair no bichê dela. Então tem várias situações que a gente cita ali, quem tem interesse em fazer intercâmbio é um belo manual para para já ir preparado, não chegar lá perdido e sofrer igual eu e outros já sofreram.
0: <risos> A gente dá <risos> os
1: caminhos mais fáceis.
0: Ai, ah, gente, corre lá na pré-venda, porque eu, eu tô vendo aqui no site da Amazon, o livro dele tá em pré-venda, já adquire o seu. É, não deixa de, de, de comprar, adquirir o seu e-book, o seu livro físico... Porque é, 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 o livro do Rodrigo deve ser um espetáculo. Agora, Rodrigo, você falou aí é, é, anteriormente que você já estava produzindo é, um outro livro. Já tem aí alguma coisa em vista para esse ano? É para o ano que vem? Como é que está isso?
1: Para o ano que vem... Do... <risos> para o segundo semestre, até porque vai passar por editora, talvez vai ser a Viseu, né? essa mesma do Minha Vida na Ilha Esmeralda, e o peri o, eles demoram demais, né? tem muita demanda, então eu creio que o segundo semestre. Mas esse próximo é, se chama No Secreto do Basement, e eu conto a minha história também nos Estados Unidos, que eu vivi nos Estados Unidos também um ano e pouco, então eu relato a minha experiência vivida lá, o que eu penso sobre essa ida de brasileiros, sobre como os brasileiros vivem lá, sobre o país e tudo. Então eu conto a minha história. E basement, porque se alguém não, não tem conhecimento, basement é porão, né? E lá é muito comum as, as pessoas morarem no porão, né? Os porões das casas, a maioria são... são... É, acabados, então servem de quartos, às vezes tem até casas com dois quartos, cozinha e eu vivi esse um ano e um mês lá em dois basement então eu conto o que eu passei por sim. ali, né como foi a minha vida é muito legal também ah, então eu creio sim. que foi o segundo semestre e tem também, talvez esse da Irlanda vira uma trilogia <risos> porque tem de volta a Ilha Esmeralda né, o próximo. E eu pretendo voltar lá no meio do ano que vem, então talvez saia o terceiro também, né?
0: Quer dizer, tá cheio de projeto aí em andamento, cheio de planos e livros que estão para vir e só livro bom, porque eu gosto assim, quando o um escritor se é história a gente de vida, vê. né?
1: E as é... pessoas gostam de história de vida né, História verdadeira Como eu vão, vão gostar do que eu conto Do que eu relato e tem Ainda muita...
0: mais tendo experiências Fora do país Lugares que a gente não conhece Não é todo mundo que pode ir para a Irlanda Ou que vai para os Estados Unidos Ou que vivencia si, é sei lá o que Então é sempre bom A gente conhecer novas histórias é, Pelos olhos dos outros é, é por isso que eu como leitora eu amo ler, porque eu conheço tudo através dos olhos dos outros autores. Isso é muito bom.
1: Ler é boa, sem sair do lugar, né, Monique?
0: Não é? Sem sair do lugar, meu, é,
1: Quando eu fui para o exterior, a primeira... A não ser Paraguai, que eu já tinha ido, que não conta né, aqui do ladinho, mas eu fui para a Europa em 2012, a primeira vez, e fui em seis países... E de lá para cá, eu sempre mostrei fotos, relatos, né? é curiosidade desses lugares. E as pessoas no Facebook, antes eu era mais atuante no Facebook, diziam que viajavam vendo minhas postagens e o que eu escrevia. Então, assim, a gente talvez tenha essa oportunidade, né? a gente não é melhor que ninguém, mas tem essa oportunidade de vivenciar outras culturas, e pode ajudar outros que não não às vezes não tem condições de sair né então é, é muito legal isso é acaba sendo é, acaba sendo um trabalho social sei lá um trabalho <risos> é, às vezes um projeto ajudar pessoas a, a fazer aquilo a, a ter noção daquilo que elas não viveram ainda né eu vi eu eu vivo muito essa experiência eu consegui ir até agora em 22 países, mais do que estados aqui no Brasil, que eu já fui em 19 estados e já morei em alguns estados aqui no Brasil também. Então fui em 22 países, morei nos Estados Unidos, morei na Europa. É, a gente tem uma bagagem muito grande, trabalho viajando para estados do norte, como Acre, Rondônia, Mato Grosso, Pará, Mato Grosso do Sul, e a gente leva muito conhecimento para as pessoas, né? Eu sinto, assim, privilegiado em, em ter essa oportunidade, né? E Olha. sempre estou incentivando as pessoas a fazerem, porque o que eu fiz até hoje foi com a força do meu esforço. Nunca veio nada de mão beijada para mim, a esperança, sempre foi na vontade, programando, às vezes forçando a situação sei está totalmente programado, mas aconteceu. Então, se assim, eu sempre incentivo as pessoas, encorajam a ir atrás, porque eu nunca tive vida fácil, né? E eu fiz muitas coisas que que muita gente às vezes que tem condição não faz, né? Mas Isso. é por vontade, por determinação, planejamento, loucura às Sim. vezes vale um pouco de loucura para conseguir. <risos> Só para ver uma curiosidade, Monique. Ó, ah. para eu ir para Irlanda, eu, eu tinha alcançado o maior sonho e talvez o, o sonho que a maioria dos brasileiros tem, né, que é conquistar uma casa própria, né? Então eu troquei esse sonho por outro, por ir para Irlanda. Eu vendi a casa para ir para Irlanda, vendi carro, móveis, tudo para viver lá. Olha para você ver a loucura que a pessoa chega. Mas não, não me arrependo, não, voltei não, a vida, tô aí caminhando de novo. Então, assim, não tô incentivando ninguém a vender a casa, não. <risos> Só para dar um exemplo, né, do que tá no livro, de quanto é forte a minha história, né. Fui casado, voltei solteiro, então tem coisa aí no meio do caminho, no livro. Então, assim, dá para ajudar muita gente que tem vontade de fazer um intercâmbio. E, às vezes, a pessoa não, não tem a dimensão do que é estarmos vivendo fora, do que pode acontecer. Eu falo muito que quando a gente tá, vive fora, é, sozinho, longe, né? a gente vive uma experiência fortíssima emocional. Quando você está feliz, você fica muito feliz. Quando você está triste, fica muito triste. Então, tudo potencializa quando a gente vive fora, longe da nossa nação, Longe da, da família, de amigos, né? Então, é muito legal isso, né? Mas fácil não é. Só que é possível para qualquer um que queira.
0: Me diz uma coisa. É, qual foi, lá na Irlanda, durante esses dois anos que você ficou lá para fazer o intercâmbio, qual foi o perrengue é, maior que você falou, nossa... Teve algum perrengue que você passou na Irlanda? falou, gente, cuidado aqui, porque é perrengue. Ou isso não aconteceu?
1: Não, aconteceu. Não tem como não acontecer. <risos> Ou se a pessoa for o, o escolhido para não viver, perrengue. A gente vive menos tendo dinheiro de sobra, Monique. As pessoas, às vezes, como a gente vive num mundo capitalista, então, tudo envolve dinheiro, né? Tudo envolve grana. Mas a grana não salva ninguém, não, viu? De todo, salvar não salva. Então, às vezes a pessoa pode ter grana e passar muito perrengue, viu? Por onde ela <risos> Ó, o meu, que, que eu sofri muito, eu tive dois, né? Um serviu para minha... Meu início lá de adaptação, sofri demais. E o segundo foi o que desencadeou a minha volta. Então, o primeiro foi a falta de trabalho. É, é, é muito assim particular de cada um quando você sai. Por exemplo, a Irlanda tem muita vaga de emprego, mas quase todos os empregos é por indicação. É alguém que já está trabalhando no local e te indica quando precisa. Então, o chefe costuma privilegiar uma indicação de quem já trabalha com ele. E, e eu passei seis meses sem trabalho. Acabou a minha grana toda, 15 dias depois eu consegui o primeiro trabalho. Então poderia ter sido diferente. Eu convivi com pessoas, estudei com pessoas lá que na primeira semana arrumou trabalho. E o dinheiro que levou guardou. Outros na segunda, outros no primeiro mês, no segundo... E eu não tive essa felicidade. Eu tive que provar esse baita perrengue aí de o dinheiro acabar. E aí vinha a provisão depois.
0: Caramba! Agora o amor...
1: segundo foi a crise no relacionamento. Eu tive um problema sério e acabei me separando. Fiquei em depressão e acabei voltando. Mas eu conto tudo lá detalhadinho. Eu Qual falo demais. Você... Eu fico falando daqui a pouco eu relato o livro todo aqui.
0: <risos> Qual foi para você a parte mais fácil, mais difícil para escrever esse livro?
1: É, foi contar essa dificuldade do relacionamento, né? Foi mais difícil. E Agora, o mais fácil é estar lá. Quando você está lá, tudo fica mais fácil. <risos> <risos> Mesmo com a dificuldade, para você ver, as pessoas vão lavar banheiro fora, né? E acham bonito porque está em outro país. Se fosse para lavar aqui no Brasil, não lavaria, né?
0: Eu lavava, é. Ah,
1: depois é que você está lá, aí tudo fica mais fácil, viu? Até fazer aquilo que você nunca fez aqui, nunca faria, você faz lá. <risos>
0: É muito doido isso. É Agora,
1: fácil, você também. Só para completar, eu, esse primeiro trabalho meu foi dificílimo, eu conto no livro. Eu fui trabalhar em outro país para ganhar os primeiros euros para viver lá, tá? E foi dificílimo, mas eu não vou contar detalhes, não. Deixa. Muito e foi até especial. Foi, foi até especial demais, só que foi muito difícil de, de fazer esse trabalho. Tive que ir na Irlanda do Norte, lá em Belfast, trabalhar.
0: Não, não dá spoiler do livro, Porque senão, daqui a pouco a gente vai começar a conversar sobre tudo que você fez na Falei Irlanda. De pois é. Me diz uma coisa, você, esse, na hora que você resolveu publicar esse livro... É, é, na Ilha da Esmeralda você já tinha planos é, é, para publicar a sequência ou a sequência surgiu agora?
1: não eu, eu tive durante né porque eu comecei a escrevê-lo lá quando eu cheguei lá em 2016 eu comecei a escrever e a, eu não sabia quando ia terminar aí a sequência foi depois que eu voltei lá eu vim embora em 2017. E voltei lá em 2018.
0: Ah, e aí já, já
1: surgiu a ideia do segundo. Ah, e já pegou em voltar lá no meio do ano que vem, a gente já pensa no terceiro.
0: <risos> Eu gosto assim,
1: multifuncional.
0: Ô oh, é. oh, Rodrigo, alguém na tua família escreve ou é só, é, é só você?
1: No momento, só eu. Eu tive um tio que escreveu, escreveu muito, muito, muito. Era de Campinas, até participava da Academia Brasileira de Letras, mas não sei, até não tinha cadeira lá, não. Mas ele participava, sabe? Então, muitos na família dizem que eu pareço muito ele.
0: Oi, eu gosto de
1: estudar, sempre estudando, escrevendo. Esse tio meu, com 62 anos, ele passou em primeiro lugar na Faculdade de Direito em Franca, que é uma das melhores do Brasil, né? Com 62 anos, não parava de estudar. E parece que eu sou meio parecido também. Que bom, eu gosto né? de estudar e <risos> de ler. Escrever.
0: Puxou coisa boa do tio, assim que é bom, gente. Pois Só puxou é, coisa é. positiva. Agora me diz uma coisa, o, o, o Rodrigo, o teu livro foi publicado pela Viseu, né? É, você pretende continuar publicando por editora?
1: Sim. Pretendo. Você gostou
0: dessa experiência?
1: Gostei. É, ainda tem uma, etapas a virem, né? A gente está só na pré-venda, ainda tem lançamento e tudo mais. É, mas eu gostei, porque a gente sente uma segurança maior, Monique. É, são profissionais que fazem isso o tempo todo. Então, corrigem muitos erros nossos. É, então, eu, eu, eu já tinha feito o, o primeiro... 2015 pela editora Ser Mais, do Maurício Cita, o segundo em 2016 pela mesma editora, só que mudou de nome, hoje chama Literari, está inativa ainda, e, e aí para publicar esse Da Minha Vida na Esmeralda, eu não pensei duas vezes em procurar uma editora também. Eu, eu acho que é um caminho mais seguro né, que dá uma qualidade maior ao nosso trabalho, uma visibilidade maior. Então, eu pretendo continuar assim. Sei que a hoje está fácil, né? Oi. Vamos ler aí. Ela tá já escrevi... Eu
0: quero ler esse livro só pelo tanto de curiosidade que a live está me dando. Então corre, já adquire logo seu e-book, seu livro físico. Pela, pela,
1: Tá na Amazon, né? Na pré-venda. Aonde que ele ah. tá na pré-venda? É Viseu e Amazon? Não, a pré-venda... É, tá e-book e livro físico. Na Viseu, livro físico, né? E nas plataformas, não só na Amazon, mas tem outras também que eu não me lembro o nome agora. Tem uma nos Estados Unidos, tem uma na Espanha, uma em Portugal. É, tem plataformas nesses países aí que tá na pré-venda o livro. E um preço muito baixo, pelo que eu vi. Muito fácil de adquirir. O livro físico está um pouco caro. Talvez seja pelo papel, né? O papel encareceu Sim. demais. E por ter muitas fotos, né? Um livro rico com fotos. Então, isso explica o valor dele. E você vê pela capa, né? A capa ficou maravilhosa. Capa Mas isso. o e-book está um preço muito... muito... Assim, não dá nem para falar que não dá para comprar, né? Está muito baixo né? na pré-venda aí. Então,
0: Realmente se for como cara...
1: eu, eu prefiro comprar e, e sentir o cheiro do papel, né? Eu não sou muito Só fã de e-book, não. Então, quem for como eu vai, vai pagar o preço e não vai se arrepender, não, que o livro tá de uma qualidade <risos> altíssima. Mas já está na pré-venda até dia 24, e após dia 24 libera já para as pessoas baixarem o livro.
0: Dia 24 de outubro, hein, gente? A pré-venda vai até o dia 24 de outubro. E o lançamento, Rodrigo, como é que vai ser?
1: Ó, oh, a editora não me passou, Ele, eles são assim, uma coisa que eu não sou muito fã da Viseu, até falei para eles, dei o um feedback, é que tudo se fala por e-mail, não tenho liberdade de ligar lá e conversar com eles, são excelentes profissionais, fazem trabalho de primeira, mas eu como sou muito comunicativo, eu, eu acho muito frio conversar por e-mail, né? Então, e sobre o lançamento, eu não tenho ainda a data, é, não tenho os próximos passos da editora, eles vão liberando por etapa. Mas eu, eu, particularmente, eu vou fazer um lançamento aqui na minha cidade e se tiver oportunidade, eu farei em outras cidades também. Como eu, eu, tenho, eu trabalho com gestão de logística, eu trabalho viajando presta serviço para uma rede de lojas, então eu tenho essa facilidade de estar tá em vários lugares. Né? Então eu pretendo fazer o lançamento em outras cidades também. Pela editora, eu não sei se vai ter um lançamento, a editora é de Maringá, eu não sei se, vai, se eles vão propor algum lançamento lá ou em São Paulo, estou aguardando ainda os próximos capítulos. Mas a que gente bacana. vai fazer uma bagunça aí sim. Com certeza.
0: Ai, que coisa, gente. Adoro lançamento, pré-venda. Eu acho que a melhor parte do livro é pré-venda e lançamento. Porque é reunião, é baderna, a gente. é uma confusão, um estresse, é gente chorando, a é gente arrancando o cabelo. É um autor
1: surtando. Eu adoro pré vender e lançamento. Para mim, é a melhor parte de publicar livro... projeto, bom aí, que era o livro Estratégias Empresariais para Pequenas e Média Empresas. né? O lançamento foi lá no Pátio Nacional, na Livraria Cultura, na Avenida Paulista. Foi demais. Tinham 20 autores no livro, né? 20, 20 ah, é. escritores. E foi um baita evento, uma baita festa, viu? Foi muito legal ah, viver a experiência.
0: Agora, esse teu livro, você pretende fazer audiobook?
1: Eu estou aberto, sim. Não, não me, não tinha pensado ainda. Não tinha é pensado.
0: O, o audiobook é uma ferramenta muito poderosa no mercado, porque é uma, é, é algo inclusivo, né? O autor consegue chegar a pessoas que têm dislexia, deficiente visual. É, hoje, nessa correria do dia a dia, as pessoas estão preferindo audiobook enquanto vai para o trabalho, enquanto está na academia e tal. Então, assim, é uma baita ferramenta é, de propagação da tua história. Se você puder, faça audiobook. É espetacular. Hoje, a Eu gente tem pessoas que fazem isso... E é, é, é muito forte mesmo dentro do mercado.
1: Agora... É, eu leio livros hoje, eu leio mais livros em audiobook, porque eu viajo muito. Então, é, quase todos os livros esse ano eu li, eu ouvi o audiobook. Pois é, muito bom. Eu sou A um M grande tá... usuário.
0: A Amy está falando aqui, lançamento e pré-venda... É a única hora que o autor do livro pode ter contato direto com o leitor e provocar aquele surto coletivo que eu particularmente adoro.
1: É, é, verdade. é emocionante, é muito emocionante. É. É Mas aí, se aquele, for aquele autor conhecido, badalado, desejado, igual você queria ir lá para Salvador, né? Ai, ah, Agora... gente...
0: Oh, a não, mas não dessa essa não. Autoria, não. Não, eu não preciso ser famoso, não. A quantidade de autores que nós temos e leitores que leem, é, é, escritores que não, não estão badalados e foram para a Bienal de São Paulo atrás desses autores... Eu tenho um relato assim, Monique, eu não sabia que o meu livro tinha tanta força, porque eu peguei uma fila de leitores que queriam comprar o meu livro autografado e eu não sabia o poder que a história e ninguém nunca tinha ouvido falar sobre a escritora, tá? Mas Tem entrado no nicho dela, ela tinha os leitores que acompanharam lá no, no, na Bienal, foram lá e tiraram foto, tia. Então assim, é muito relativo, não é? Porque o Itamar é famoso, não. <risos> é óbvio que só que... para
1: descontrair, Monique, só para descontrair. <risos> Mas isso que você falou é um grande relato. A gente tem vivido outro mundo na internet. Né? É, eu mesmo não sou de assistir televisão e faz tempo que não assisto, né? Esses canais normais, né? canais abertos, porque a TV ela é tendenciosa demais e tudo que ela passa é porque alguém pagou, financiou agora na internet não né a gente vê o quanto cresceu né é, as pessoas o in, nas pessoas o interesse por ler por conhecer o trabalho de outros né que antes não era divulgado né a pandemia ajudou muito isso e quantas pessoas é, resolvendo escrever, relatar sua história, sua experiência, sem vergonha, sem sem constrangimento, né? Quantos livros têm saído aí? A gente tem vindo, visto muito isso, é fantástico, né? E é, e é o, que, e o mundo daqui para frente é esse daí. A gente vive aí Agora. no virtual e quando dá se encontra aí, né? É, fisicamente, tipo numa Bienal, num evento. Mas esse mundo virtual hoje né, é fortíssimo. E muita Isso gente escrevendo. Uma... Eu fico feliz demais com as pessoas escrevendo, é, colocando os seus pensamentos para fora. Né? Isso é excelente. Coisa que não tinha no Brasil há 10 anos atrás, 5 anos atrás. Né?
0: Tem muita muito.
1: coisa boa aí para frente.
0: Exatamente. Isso levanta uma questão é, que eu gosto muito de fazer para os meus autores, que é... É, essa relação do digital, né, que são os e-books que estão aí ativamente no mercado, é, não competindo, porque essa palavra não é legal, mas estão dividindo aí um espaço com o livro físico. Como é que você vê isso dentro do mercado de é, publicação? Como leitor, né, porque você lê, e como escritor, porque você também publica. Essa relação de livro físico para os e-books. Pela praticidade, comodidade e até mesmo pelo preço. O leitor preferir uhum. comprar o teu e-book do que o teu livro físico, no caso. Como é que tu vê essa relação?
1: Eu vejo como muito positivo. É outra etapa né, da, da nossa vida. Aí, do, é, é outra etapa comercial, é, Antes, não tinha, muita gente não tinha oportunidade de adquirir um livro, pelo custo, né? É, a gente vê aí, às vezes, aquelas feirinhas no meio de shopping, vendendo a R$ 9,90, né? R$ 10,00, R$ 15,00, livros, às vezes, mais antigos. É, mas fora isso, você entra numa livraria, o custo é muito alto de um livro, e eu e não, não sei em detalhes os custos também das livrarias, o custo da editora, Sim. eu não tenho esses, esses números. Mas é, é muito sofrido para a gente comprar, adquirir um livro. E com os e-books facilitou demais. Né? O Kindle, é, hoje tem gente que tem plano de Kindle e lê livros, né? um atrás do outro, a um custo muito baixo. Né? A Amazon tornou isso possível. Então eu vejo como muito positivo, o importante são as pessoas adquirirem conhecimento, né? Porque quanto mais se lê, mais se aprende, né? A leitura, como a gente falou antes, é uma viagem, você lê, você viaja no tempo sem sair do lugar. É, você adquire conhecimentos que às vezes você não teve oportunidade de estudar, né? o estudo tradicional, uma escola, uma faculdade, uma pós-graduação, e você tendo acesso aos e-books, você estuda e se torna autodidata. Né? Exato. Hoje eu e a minha esposa mesmo, a gente estava falando sobre isso, né? Sobre o meu sogro não, não ter faculdade... E o conhecimento que ele tem... Muita gente que tem faculdade não tem...
0: Entendi. Então
1: depende muito da pessoa ir atrás... Da pessoa ter interesse... Não se sentir vitimista... Né? Não ficar ali no estado de vítima... É, é, ter complexo por não ter uma condição legal financeira... Eu sou prova disso... Eu nunca fui... Nunca tive... Até hoje eu não, não sou rico... Não tenho aquela condição especial financeira. E o que eu conquistei na minha vida, né? Trabalho desde nove anos de idade. Tem essa foto no livro também. Eu lá, com nove anos, não era ajudar pai, mãe, não. É trabalhar em fábrica de calçado em Franca. E eu saía longe, eu saía de casa para ir num bairro muito longe. Tinha que pegar transporte coletivo e pivete, nove anos, pequenininho é,
0: então, sim. Eu acho que dá outro livro isso aí, hein?
1: Dá, dá sim Tem muita história, <risos> tem muita história Precisa de tempo e disposição Para escrever, mas tem muita história Então assim, ninguém se deve Se sentir vítima, não Da sociedade, do sistema é, Da família Não, tem que cada um buscar é, Buscar Seu caminho e não, não Se esmurecer é, desanimar, não. É, hoje, quem busca, consegue. Na minha época, não tinha internet. hoje é, muito né? mais
0: fácil, né?
1: Na época, é para adquirir fácil. conhecimento, eu falei no começo que eu não fiz faculdade na época certa. Eu fui formar com 38 anos. Ter um, um diploma né, de nível superior. Mas até lá, eu, eu ia fazendo cursinhos. Sebrae lançava uma palestra gratuita, eu ia. A Associação Comercial da Cidade falava que ia ter uma palestra, eu ia. Às vezes pagava um curso no Senac, baratinho. Lia revista, lia livro. Isso daí foi me impulsionando e me levando a, a dar passos e mais passos para ir conquistando o que eu conquistei, né? Hoje não tem essa dificuldade, hoje... A gente falou de e-book, é muito fácil hoje. É muito as fácil. pessoas fazem lançamento de cursos e aqueles primeiros, às vezes, três, quatro aulas gratuitas, né? E liberam e-book. Só ali você já adquire muito conhecimento sem comprar o curso da pessoa. Então não dá para, às vezes, a pessoa falar que não tem condições, não. Hoje está muito fácil.
0: É, hoje, hoje a internet, os canais... Hoje é os
1: os... com a fruta, como se diz.
0: Exatamente. <risos> hoje em dia só não aprende quem não quer, só não faz quem não quer. Não tem desculpa. Hoje a internet facilita a vida de todo mundo para todo mundo, tá, gente? Você vai desde a comunidade até ah, o condomínio de luxo em São Paulo. Acabou... Você tem condições porque a internet está aí para isso. Isso é um isso ponto positivo é, dessa rede global aí que, que proporciona tantas informações. Aliás, não precisa, informações. Pagar, né?
1: não precisa nem pagar, não precisa nem pagar para acessar a internet, né? Tantos Exato. lugares públicos aí com acesso gratuito, né? Shopping. Tem comercial, praças, muitas cidades têm internet nas praças, né? A prefeitura disponibiliza, então não tem desculpa hoje, não.
0: Pois é, agora, Rodrigo, Minha Vida na Ilha Esmeralda, aonde o pessoal vai poder comprar o teu livro e o teu e-book depois do lançamento? Gente, lembrando que ele está na pré-venda, até o dia 24 de outubro então se você não conseguir comprar agora até o dia 24 você vai poder comprar depois aonde que o pessoal vai poder comprar depois o e-book o livro físico qual é o seu instagram para quem quiser te seguir trocar ideia com você e lá acompanhar o teu trabalho fala pra gente como é que tá isso.
1: O livro vai, vai poder ser adquirido na própria editora Viseu, na Amazon, Submarino, Americanas, Magalu, é, isso, e muitas outras que eu não lembro agora, para eu te falar de cabeça, eu teria que pesquisar e que eu tenho. Tem uma nos Estados Unidos, conforme eu disse, é, tem uma na Espanha, é, uma plataforma em Portugal também, então... Tem muitos lugares, né? E comigo também, comigo mesmo, no meu Instagram, Rodrigo Machado, underline escritor, arroba, é, Rodrigo, já ia falar o e-mail, Rodrigo Machado, underline escritor, né? lá no Instagram, pode me chamar, pode perguntar o que tiver curiosidade, a gente está aí à disposição para atendê-los, trocar experiências juntos. Eu vou Mas a marcar autor... é um livro vale a pena, tá? Nem se for o e-book, tá muito barato, muito fácil. E vocês vão depois vocês me deem um relato lá no, no Instagram para vocês verem Eu que não vão se arrepender. O
0: autor aqui na live para que vocês possam é, é, conhecer e lá no Instagram trocar uma ideia com ele também. Lembrando que o livro é tema de episódio também no podcast do livro não me livro. Juntamente com essa entrevista, agora, nossa live, né? Ela pode ser ouvida pelo Spotify, pela Anchor, pela Amazon Music ou assistida no canal do YouTube, do podcast, do Livro Não Me Livre. Então, já corre lá, já se inscreve para acompanhar não só essa entrevista, mas tantas outras, até porque a maratona desse mês vai até o dia 16 de outubro. Então tem muito escritor e muita autora e muito conteúdo literário. Rodrigo, para a gente fechar com chave de ouro, vamos fazer uma rapidinha literária?
1: Bora lá, deixa eu só corrigir o endereço. Eu confundi com o e-mail e estava falando tudo errado. É Rodrigo Machado, escritor, tá? Não tem, não tem underline, não. Rodrigo Machado, escritor. Mas eu confundi com o e-mail. Vamos lá, vamos fazer.
0: Olha, rapidinha, são sete perguntas e você não pensa, você só responde, tá?
1: Eita, bora lá, vamos ver se eu consigo.
0: Você prefere livro único ou série? Hum, único. Ler de dia ou à noite? De dia. Com spoiler ou sem spoiler?
1: Ajuda mais né? Gera mais curiosidade eu acho.
0: <risos> Livro físico ou
1: digital? Físico
0: Romance ou ficção científica?
1: Romance
0: Ou livro por vez Ou vários ao mesmo tempo?
1: Dois ao mesmo tempo <risos>
0: Aliás, claro eu que tá quero saber o que, que você está lendo, tá? Eu quero saber que eu não te fiz essa pergunta, eu vou te fazer, porque eu adoro indicação de livro. Você empresta livro ou sai correndo?
1: Empresto. Já Ai, perdi muito tá por aí, correndo. viu?
0: <risos> Já perdi muito. O que, que você está lendo agora?
1: Napoleão Rio. <risos> Tal Positiva.
0: Maravilhoso, maravilhoso, maravilhoso. Tudo nesse livro é maravilhoso, a capa, o, tudo, gente, é uma viagem muito louca, é muito bom. É, eu é tenho
1: muitos livros nessa linha, sabe, de desenvolvimento pessoal. Eu, eu gosto, é o que eu te falei antes, né, eu procuro remir o tempo, então a maioria da minha leitura vai ser para me desenvolver. <risos> e Napoleão eu Rio, eu tenho vários livros aqui que eu tô nessa saga aí de, de lê-los. Agora eu tô terminando a atitude mental positiva.
0: Ai, que sensacional, gente. Tá aí a nossa dica, a nossa do nosso autor, né? Porque eu já li é, e acho fabuloso. Rodrigo, você sobreviveu a sua live literária com a gente. Primeiro, porque é, é, no podcast a nossa entrevista não conseguiu fluir. E aqui foi maravilhoso. Eu adorei... Eu não, não parou, né? Não, não parou. Eu adorei conhecer você, bater esse papo. Pleno feriado. Eu tinha esquecido que hoje era feriado. Uma delícia... Eu quero te agradecer imensamente pela sua disponibilidade, é, de você estar aqui aparecendo, falando sobre o seu livro e me dando a oportunidade de divulgá-lo. Com certeza eu vou ler e vou te dar um feedback em breve. Muitíssimo obrigado,
1: eu que agradeço por tudo, tá? Pela oportunidade, pela paciência aí também, né? Que é frustrante quando começa o contato e a internet não deixa ir para frente. Você também foi paciente, a gente tá aqui finalizando, né, esse momento. Quero deixar uma frase minha que eu carrego para todo lado aí também, tá bom? Uma frase simples, tem muitas parecidas, mas essa é minha e eu levo ela para todo lado, tá OK? Faça a diferença na vida de alguém e o ajude a fazer uma vida diferente. Tá? Então, às vezes a gente acha que fazer a diferença, como a colega citou, a gente nem falou né, a última fala dela aqui, ó, só para valorizar mudou. a contribuição dela. Né? Uma coisa que eu aprendi em 19 anos de existência, depois de passar muito Tempo sendo pressionada a viver o que os outros queriam para mim. Idade e diploma não definem maturidade sabedoria. Eu nem e sabedoria. isso sabe. que ela escreveu, né? Então, é... e às vezes a gente acha que fazer a diferença na vida de alguém é eu, às vezes, fazer algo grande, né? É algo grandioso, e não, às vezes um simples bom dia, uma simples atenção que você dá para alguém, cumprimentar olhando nos olhos, a pessoa falar você olhar nos olhos dela, ou você apenas notar essa pessoa. Coisa simples, qualquer exemplo simples que você pensar, às vezes transforma o dia e a vida da pessoa. E ainda mais quando a gente tem conhecimento, e a gente pode perder, né, no, entre aspas, cinco minutinhos, Transmitindo a outra pessoa, a gente transforma a vida dela. Então, por isso que eu carrego essa frase para onde quer que eu vou. Faça a diferença na vida de alguém e o ajude a fazer uma vida diferente. Obrigadão que pela oportunidade.
0: Maravilha. Obrigada, querido. Foi ótimo. Um beijo grande, tá?
1: Outro, tudo de bom.
0: Muito bem, gente, quero agradecer a todo mundo. M, beijo querida, obrigada, tá? Todo mundo que assistiu, tá assistindo e vai assistir. Dizer que até o dia 16 tem mais live entrevista. Rodrigo, beijo querido, obrigada. É mais, obrigada, tchau. gente.